0: Hola a todos y seguimos con esta serie que he nombrado como dice el dicho y no estoy hablando de la serie mexicana quiero primero saludarlos, darle la bienvenida a las personas que están escuchando este podcast por primera vez. Mi nombre es Lucía y aprovecho para agradecer los comentarios de los que ya han escuchado las dos primeras entregas y todo el cariño que me han dado en redes sociales. Para mí este proceso creativo ha sido una oportunidad preciosa en la que Dios me ha puesto en el camino cosas muy especiales y donde cada vez que me siento a escribir y oro para hacer los temas que, que les estoy trayendo, realmente puedo comprender lo que Dios quiere conmigo y a su vez he comprendido la responsabilidad de lo que implica hablar la Biblia en el contexto que tengamos frente a nosotros. Eh, ya hablamos de un tema para chicas, un tema sobre nuestra relación con Dios y la comunidad, y ahora vamos a irnos un poco a la historia de una frase que ha tomado de nuevo fuerza. Al final de 1800 en Estados Unidos, la frase What would Jesus do? que en español la tradujimos como ¿Qué haría Jesús?, se hizo popular entre algunas denominaciones cristianas. Esta frase se popularizó gracias a un libro escrito por Charles Sheldon, In His Steps, What Would Jesus Do? Charles, quien es considerado el líder del movimiento so de, de social gospel o evangelio social, se hizo relevante con este mensaje en una época donde en la gran mayoría de las congregaciones en el mundo se estaba experimentando un rechazo hacia los más pobres de la sociedad. Como un dato curioso, esta novela se hizo famosa rápidamente porque a diferencia de este tiempo en donde los derechos de autor se pueden solicitar un poco más rápido, en este caso esos derechos de, de autor no fluyeron tan rápido y llegó a diferentes editoriales que claramente editaron el libro y lo llevaron a manos de muchísimas personas alrededor del mundo este libro fue traducido aproximadamente a 21 idiomas el 1990 de nuevo vuelve a brillar como un lema popular buscando convertirlo en un tipo de moral imperativa que llamaba a los cristianos de la época a buscar cómo demostrar el amor de Jesús. Tanto católicos como protestantes compartían este lema con la variación en el ámbito católico que se conocía como la imitación de Cristo. Para la corriente metodista WWJD o What Would Jesus Do? era considerada una forma de llevar un proceso para llegar a la perfección de la cristiandad y pues si lo pensamos todo muy lindo había una problemática inconcebible en el ámbito cristiano en, los, en 1800 y era ese desprecio por los más pobres de la sociedad en la casa de Dios. Si Jesús fuera claro en su amor y servicio a esta parte de la población mientras recorrió la tierra, ¿por qué no estaban haciendo lo mismo? Pero entonces, ¿cuál fue o es el problema? El problema o el dilema que les traigo hoy es que rápidamente algunos hermanos empezaron a vincular esto con corrientes como el socialismo y el comunismo, que resonaban como una opción viable para acotar la brecha entre pobres y ricos en la época. Y hasta hoy nos llega el movimiento con estos tintes. Entonces no eres socialista ni tampoco comunista. Mm, no, la verdad es que creo que en algún tiempo pensé y jugué a hacerlo en la universidad, pero con el tiempo entendí que esto tampoco sería la respuesta para cortar esas desigualdades ni acabar con las injusticias. Y eso, además que algunos de sus fundamentos no van con los principios inamovibles de la Biblia, me hizo dudar un poquito y distanciarme por completo de estos movimientos. Quizá esta sea una historia para otro momento. Continuemos. Si bien pensar en lo que haría Jesús es algo loable y especial eh, que debería ser una de nuestras prioridades diarias, cuando en Encasillamos a Cristo nuestras ideologías o corrientes políticas, aplica para cualquiera, empezamos a desviarnos de forma peligrosa del camino. Cuando leemos la Biblia a la luz de nuestros conocimientos, de las ideologías y de los libros que leemos, seguro empezaremos a acomodar la palabra de Dios a nuestro gusto. Pero cuando leemos el mundo y todo lo que nos rodea a través de la Biblia, las cosas cambian de una manera radical. Y ojo, no les estoy diciendo que está mal leer otras cosas. Soy partidaria de hacerlo, de conocer qué, qué, qué piensa el mundo, qué piensan los demás, qué hay en la psicología, qué hay en la filosofía. No podemos satanizar estas cosas. El problema es que muchas veces estamos creyendo que ese conocimiento es lo fundamental, es lo único. Y como cristianos debemos devorarnos primero el libro que se supone rige nuestras vidas y es la Biblia. Pero entonces, ¿está mal o bien movernos a través de esta frase, ni bien ni mal. En la carta de Santiago que encuentras en el Nuevo Testamento, quien fue el hermano menor de Jesús, hace un llamado de atención general en cuanto a la importancia de las obras. De no solo quedarnos con la salvación y decir, ay sí, muchas gracias, con esto ya es suficiente, sino ir más allá dando de lo que hemos recibido a otros. La iglesia de Jerusalén, liderada por él, estaba atravesando momentos muy difíciles, así que para él que su gente tuviera necesidades era parte del reto. Por eso hace un llamado a vivir una vida donde las obras reflejen realmente el agradecimiento de lo que nos fue dado a través de esa salvación y ratifica la importancia de la comunidad y la generosidad. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto dice Santiago 2.18 en la versión Reina Valera. Una fe sin obras es posible, pero soy un crey una creyente absoluta de que una fe que se muestra en obras de amor y trasciende atrae más que una fe que se vive sin hacer nada. De nuevo una acotación. No nos ganamos la salvación por nuestras obras. Pablo lo deja clarito en varias de sus cartas. Solo la fe en Cristo Jesús puede darnos salvación. Pero lo que nos quiere decir Santiago es que producto de la fe que tenemos en Jesús y del regalo de la salvación que por gracia nos fue dado, podemos vivir una vida donde las obras van de la mano y hablan por nuestra fe. Pero Lu, hay gente que hace cosas buenas... Hace muchas obras y no es cristiana. ¡Qué alegría! En especial para esas personas que son ayudadas por ellos. ¿Pero obras buenas, sin esperanza eterna, son suficientes? Jesús también hizo buenas obras en su paso sobre la tierra. Sanó enfermos, liberó demoniados, dio de comer a multitudes, escuchó a quienes no eran escuchados. Podríamos seguir todo el día con las buenas obras que hizo Jesús. Jesús. Pero esas obras no salvaron a todos, algunos de ellos simplemente disfrutaron del momento y sus vidas no fueron transformadas. Por eso el mensaje de Jesús no se quedó allí, fue más allá hasta la muerte de cruz y luego su gloriosa resurrección para darte a ti y a mí vida eterna. Una vida activista llena de buenas obras sin el mensaje de Jesús incluido es una vida de autopromoción. Una vida de discípulo que hace lo que su maestro le enseñó es una vida de fruto, salvación y que lleva eternidad. Esta última es una vida que no busca lo suyo, sino hacer famoso el nombre de quien le dio todo. Jesús mismo no se autopromocionaba. De hecho... Lo verás huyendo constantemente y pidiendo que no digan nada de lo que había hecho. En Juan 5:19, el mismo Jesús nos recuerda que él no hace nada que el Padre no haga o no le enseñe. Él habría podido hacerse promoción personal con sus obras, pero sabía que unos días después lo que lograría es que la humanidad se uniera con Dios. Eso que perdimos en el jardín del Edén sería restaurado a través de su muerte. Había algo más grande. Si Jesús no hizo nada por su propia cuenta, ¿por qué nosotros sí? Te quiero dejar con estos puntos para que la próxima que uses esta frase lo hagas muy consciente de lo que implica y deberíamos tener en cuenta. Lo primero es que si queremos cumplir a cabalidad este lema, debemos sí o sí leer la Biblia e invertir tiempo y quizás algo de dinero para comprender lo que está allí escrito, aprender a pensar a la luz de él y no verlo como un libro más de la biblioteca de consulta, apasionarnos por el libro que tiene desde el principio la historia del personaje que está en el lema, que pretendemos seguir y realmente que nos ayudará a saber qué haría él. Mi conocimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hará que mis obras no sean puramente una motivación humana. 2. no se reduce al evangelio social o de justicia social. Amigos, quiero aclarar algo que sé que va a levantar espinas entre algunos de ustedes que me escuchan. Se los digo con todo el amor y el respeto del mundo. Jesús no tiene partido político, favorecimiento a unas minorías en particular y mucho menos se adapta a los discursos del mundo. No adaptemos más a Jesús, a lo que nosotros consideramos cambiar al mundo o lo que creemos que está bien. El apóstol Pablo nos entrega una perla preciosa y revolucionaria, porque déjenme decirles algo, la Biblia está llena de revolución, queridos, y de las buenas. En Gálatas 3, 28, 29 dice... Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Jesús no hace acepción de personas y en eso también incluye a esas personas que hacen daño a la humanidad. Si ellos se arrepienten y creen, queramos o no. Hay lugar también para ellos en la mesa. Antes que me digas, pero en la Biblia habla en especial de viudas y huérfanos, lo cual es innegable. En el contexto actual es bueno dejar claro lo que les acabo de decir. Jesús no tiene preferencias ante una causa en particular como nosotros y podemos tenerlo. Por eso es tan importante mantener nuestros ojos en Cristo y leer la realidad, los medios, las redes y la vida a través de la Biblia. Pilas con unirnos con causas que parecen buenas, pero van en contra de los principios de Dios. No hablo de ser pasivos, sino de ser astutos y saber en qué batallas nos estamos metiendo. Tercero, Jesús es amor. Eh, hice una consulta a través de mi cuenta de Instagram y muchas de ustedes, muchos de ustedes me, me compartieron su respuesta y la mayoría me dijo que Jesús era amor o haría, mejor dicho, que, que sí, que, que haría Jesús. Y ustedes dirían daría amor amaría. María. Y esto es verdad, Jesús es amor. La mayoría en algún punto hemos dicho esto y lo creemos y es una verdad. Y a su vez, como Jesús es amor, nosotros estamos llamados a amar. Esto está bien, esto no es mentira. Solamente quiero que recuerdes que Jesús amó hasta su muerte y fue muerte de cruz. Amó como lo aprendí hoy en una de las clases que tengo, que, que amó hasta el punto de saber que no sería amado por muchos de nosotros. Al punto de entregarse como sacrificio perfecto para limpiar los de una humanidad alejada de Dios y servir de puente entre la creación y su padre. Su amor más grande es su amor es más grande que lo emocional. Su amor es más grande que esos sentimientos que conocemos. Va más allá de esas cosas bonitas que podamos sentir. De las ayudas, de las buenas obras. Un amor que no buscó lo suyo y que ante todo proclamó las buenas nuevas de salvación. Si ese amor que estás dando no está transformando nada, no está llevando a muchos arrepentimiento, deberías preguntarte si estás imitando a Jesús o estás haciendo de él una falsa imitación. Amar implica hablar verdad llamar al pecado pecado... Acompañar a la restauración y menguar para que crezca quien debe crecer en cada uno de nosotros. La próxima vez que uses esta frase, recuerda que el personaje principal es Jesús y que deberíamos como mínimo imitarle, empezando por buscar la voluntad del Padre como Él lo hacía y conocerle en el libro que habla sobre Él. Las causas, los enfoques y las formas, estoy segura que Dios te las enseñará. Siempre habrá necesidades en este mundo. Siempre habrá alguien que no tiene voz y necesita ser escuchado. Siempre habrá alguien a quien puedas darle eso que le recibiste. Solo no olvides ir a la fuente primero, derramar tu perfume delante de él y aprend aprender de primera mano qué haría Jesús. Si te gustó este podcast, te pido el favor que lo compartas con tus amigos. No te olvides de dar follow y que Dios te bendiga. Un abrazo enorme para todos y hasta el próximo episodio.